0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, avec mon chef Déragie, leader parlementaire de l'opposition officielle, on discute de l'initiative du siècle. Ce projet de faire de notre dominion un pays de 100 millions d'habitants avant la fin du siècle. Ce projet comporte des risques graves pour le Québec, dit le député libéral. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Mmh s'érotise, une question
1: constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle.
0: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, c'était couronnement avant hier. Je suis certain que tu as eu des frissons, mais euh, <rire> toi le royal. Qu'est-ce que le Québec pourrait faire de plus pour prendre ses distances avec la monarchie des Windsor, Patrick
1: on en a fait déjà beaucoup hein, depuis la Révolution tranquille. On a changé le vocabulaire, on a, on a tout fait ce qu'on pouvait pour la, la masquer, mais on a même aboli le serment des députés. Puis ça, c'est pas juste euh, du, du maquillage, Là, c'est on a changé le texte de la Constitution de 1867 pour le faire. Oui. Mais il me semble là, que la prochaine étape euh, c'est On va voir si le gouvernement en a le courage. Mais la prochaine étape Il paraît qu'il y a une
0: réserve avec... de courage. Oui, <rire> faut épuiser,
1: <y> <rire> faut épuiser pour à, à faire ce que euh, à, dans l'opposition, euh, la, la CAC proposait souvent ce genre de d'initiative. De, de, Je ne sais pas si maintenant qu'ils sont au pouvoir ils vont avoir le, le, le courage de le faire, mais c'est c'est la question du remplacement de Michel Doyon. Donc on a actuellement un lieutenant gouverneur oui. qui est là depuis bientôt huit ans. donc Tôt ou tard, là, que ce soit en septembre prochain, ça va faire huit ans qu'il est là. Est-ce qu'on va attendre dix ans, neuf ans ou douze ans? Ça, c'est pas mon sujet, mais un jour, il, il va falloir nommer un prochain chef de l'État, représentant du chef de l'État pour le Québec, là, un nouveau lieutenant-gouverneur. Ben oui. et, et le problème, c'est pas un problème mineur. Le problème, c'est que dans l'état actuel de la Constitution canadienne, c'est le gouverneur général à Ottawa qui nomme notre euh, notre lieutenant-gouverneur. Oui. Et donc, c'est le premier ministre du Canada qui choisit qui est chef de l'État du Québec, si je peux ça. dire. Et, et, et donc, on, on a deux problèmes ici. On n'a pas juste le problème du, de l'aspect monarchique de l'institution du lieutenant-gouverneur, mais nous, on a aussi la procédure profondément euh, incompatible avec le fédéralisme qui accompagne sa nomination. C'est un accro si au fédéralisme. Notre, ben oui. Ouais. Si, si le Québec est une entité autonome à l'intérieur du Canada, ben, son gouverneur, qui est l'équivalent d'un gouverneur américain, si je peux dire, ben, il devrait pas être choisi, imposé par les autorités fédérales. Ben, non. Et évidemment, la, 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 la vraie solution à ce problème, c'est qu'il faudrait changer la Constitution, ce qu'on fera pas, ça demanderait l'unanimité, etc. Mais, ouais on peut aussi faire à la canadienne du bricolage, du, du contourner les règles du jeu par l'établissement d'usage, de pratiques, qui font en sorte que ça évolue sans vraiment changer. Mmh. Et là, ici, le, le mode d'emploi est assez simple. Le
0: changement dans la continuité.
1: Oui. Ou la le continuité dans le changement, en l'occurrence. Mmh. C'est pas moi qui l'invente. C'est le député de Bordua, quand il était dans l'opposition, euh, quand il était dans l'opposition, simon jean Barrette, déposer des projets de loi pour proposer cela chaque fois que le Québec a besoin d'un sénateur chaque fois que le Québec a besoin d'un juge à la Cour suprême est-ce que le député de Bordua proposait à Québec euh, à l'époque et qui et que Québec devrait faire maintenant pour la sélection du prochain gouverneur général ouais. le lieutenant gouverneur mais c'est tout simplement d'imaginer un scénario tout simple demain matin au printemps prochain l'automne prochain le premier ministre, la vice-première ministre ou le leader de, de, de la majorité arrive à l'Assemblée nationale puis dit motion l'Assemblée nationale du Québec approuve euh, souhaite la nomination de trois petits points Antoine Robitaille peut-être <rire> au poste de lieutenant gouverneur et s'arrange pour que libéraux, péquistes et euh, députés du Québec solidaire votent en faveur de cela. Et donc évidemment ça ça change rien en droit. C'est pas nous qui avons le pouvoir de choisir notre lieutenant gouverneur, mais politiquement, on vient dire on veut telle personne. Par exemple, je, je fais une blague en proposant Antoine Robitaille, mais si si je proposais un nom comme Benoît Pelletier, par exemple, oui, l'ancien ministre libéral, euh, oui. qui a quand même euh, une vision du fédéralisme assez autonomiste, qui a des idées d'arrêter sur la monarchie par ailleurs qui est euh, donc a un profil quand même un peu transpartisan. Euh, il a appuyé la loi sur la laïcité. Il a des antécédents chez les libéraux. Qui a étudié, matin, qui a étudié
0: la monarchie, dans son, je crois, dans sa thèse de doctorat en droit.
1: En partie, oui, oui. Puis il a publié des articles sur le sujet, en effet. Et donc, demain matin, l'Assemblée nationale dit à l'unanimité, nous, on veut Benoît Pelletier comme prochain lieutenant-gouverneur. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire, Justin Trudeau, après? Est-ce qu'il va avoir l'odieux de dire, est ce que vous voulez, je vous le donne pas? Ben non, c'est comme ça que... Mais ça s'est fait souvent,
0: Patrick. Les, les, les Albertins lisaient des sénateurs, puis euh, les premiers ministres oui. fédéraux euh, s'en foutaient.
1: Ben, justement, sous part à part Mulroney, ouais. il respectait cet usage-là. Et quand Jean Chrétien est arrivé au pouvoir, avec une autre vision du fédéralisme, bien différente de celle de Brian Mulroney, ils, ils ont effectivement refusé de donner suite à ça. Mm. Mais au Québec, on ne l'a jamais essayé pour le lieutenant-gouverneur. Moi, je suis convaincu que ça fonctionnerait parce que pour Ottawa, c'est quoi le gain? là C'est un, un officier qui, de toute façon... Et pas très stratégique là dans la conduite de la politique fédérale. Le Québec s'entend sur un candidat et le but après, c'est d'établir un précédent puis que ça reste ainsi pour la suite. Et tu me dire, c'est un peu bizarre des usages comme ça, mais c'est toujours comme ça au Canada. Toujours. Le Premier ministre gouverne parce qu'il y a un usage qui a dépouillé la monarchie de son pouvoir, qui fait en sorte que la monarchie elle décide rien, elle exécute ce que le premier ministre lui dit de faire. Ben là, il faut établir le même précédent, mais dans notre rapport à Ottawa, puis dire, ben là, à Ottawa, vous allez maintenant juste officialiser notre choix. Mmh. On va vous dire c'est quoi notre choix, puis vous allez l'officialiser ensuite. Et ça, ça pourrait quand même changer un pas de plus, un pas peut-être tout aussi important, sinon même davantage, que l'abolition du serment. Et puis, si jamais euh, à Ottawa, on, on s'obstine à vouloir euh, choisir et imposer au Québec son lieutenant-gouverneur, ben, ça nous dira quelque chose sur les dysfonctionnements de ce fédéralisme-là. Mm. Si ça fonctionne, ben, tant mieux, on l'aura amélioré, sans mm. négociation constitutionnelle, sans mélodrame, quelque chose de tout simple, il suffit de déposer une motion, aller chercher un consensus, puis de, puis de renvoyer la patate chaude euh, à, à, du côté d'Ottawa, puis de voir ce qui, ce qui pourrait se passer ensuite.
0: Un bon conseil pro-bono, ça, Patrick Taillon. Pendant, justement, pendant ce temps-là, à Ottawa, sur cette même question de la monarchie, euh, on bouge, on légifère, on enlève des, des symboles dans la fameuse couronne. Est-ce qu'on en fait trop?
1: Oui, on en fait beaucoup, je trouve. Moi, je pensais sincèrement que le la, 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 la décès d'Élisabeth II allait donner à Ottawa le prétexte pour faire ce que le Québec a fait au moment de la Révolution tranquille c'est-à-dire ne pas abolir la monarchie mais cesser de la célébrer puis euh, la masquer un peu à introduire un vocabulaire différent et tout ça puis là on voit que non on reste non seulement attaché un peu à ces traditions pas à ces rituels là mais on, on, on essaie un peu de les, de, de les moderniser euh, notamment avec cette histoire de nouvelle couronne canadienne j'imagine que tu l'as vu là oui, oui. l'ancienne avait un fleur de lys la nouvelle en a plus en a, en a plus on remplace par des flocons de neige bon euh, encore une fois, là, pourquoi ça Pourquoi pourquoi perdre du temps un peu avec ça euh, Sinon que, comment je dirais, donner encore l'impression que euh, le, le truc qui symbolisait soit les Québécois ou du moins les Canadiens français dans l'ancien symbole, ben c'est le truc qu'on sacrifie, c'est le truc qu'on efface. Mmh. Euh, donc, c'est encore bizarre que le, le progrès, là, cette nouvelle couronne, ce nouveau symbole. Ben, il soit au détriment de notre propre euh, de notre propre façon. Reconnaissance, oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Et, et l'autre truc amusant à Ottawa, c'est qu'on a introduit un projet de loi, un projet de loi caché, Antoine. Oui. Euh, dans des pages et des pages de projet de loi budgétaire, on a ouais. entré un tout petit projet de loi pour que la Chambre des communes donne son assentiment à la modification des titres royaux. Donc, les titres royaux, c'est un peu le, le, le baptême du roi. Hein? C'est comment on va l'appeler, nous, au Canada. Mmh. pas le titre qu'on va lui donner. Euh, c'est drôle, le Québec n'a pas de loi sur les titres royaux, mais, mais on pourrait s'en donner une. Hein? On pourrait dire, nous, euh, Charles III, on va l'appeler ainsi. Ça va être ça le titre qu'il va porter chez nous. On aurait le ah, droit oui. de, de, se, de, de se doter d'une de, de, de loi sur les titres royaux. Et donc, le Canada exerce un peu son autonomie par rapport à sa propre couronne, et change, il l'avait fait quand Élisabeth était devenue euh, reine, et là, on le fait, c'est drôle, dans un esprit de laïcité, Antoine. Par rapport à l'ancien titre, on a effacé le fait que le, que, avant Élisabeth II, il était le roi était protecteur de la foi, mmh. la dimension de, je dirais, de pape de la religion anglicane, et là, dans les nouveaux titres royaux, euh, qui vont qui sont euh, en train d'être adoptés au Canada, ben là on, on ne fera plus référence à euh, ce titre de protecteur de la foi. Ça change rien, c'est juste euh, mmh. des appellations. On n'aurait on aurait pas adopté de loi, ça n'aurait pas changé grand-chose. De toute façon, il y, y a un acte de l'exécutif qui a fait, officialise tout ça, c'est juste ouais. pour dire que la Chambre des communes est d'accord, mais on voit derrière ça la dynamique politique. On veut pas débattre de la monarchie, mais on veut, la, on, veut la, on veut quand même... On veut la faire évoluer. Dedans, ouais. On veut la faire évoluer. On trouve ça important. On fait un projet de loi. Puis en même temps, le débat démocratique qui vient avec, on l'évite en mettant ça dans un projet de loi budgétaire. Ouais. Je trouve que... On, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que la monnaie canadienne va faire, mais on dirait qu'on est parti à Ottawa sur le je dirais, le, le petit train-train habituel, oui. comme si euh, l'idée de, de tout le moins oui. d'en faire un peu moins de veille monarchique, c'est une idée qui ne semble pas progresser. Dieu, et oui. Dans pendant ce temps-là, il, il y a un fossé qui se creuse entre les sondages, oui. là, parce que là, même dans le reste du Canada, il y a une majorité de, de, de la population qui commence à remettre en question euh, la monarchie. Et, et pendant ce temps-là, la Chambre des communes, on chante encore le « God save the queen ». Il, il y a une espèce de fossé là entre la classe politique canadienne à Ottawa et aussi dans tu, les associations euh, administratives des provinces et la population.
0: Tu dis « God save the queen », d'ailleurs. « God save
1: the queen », C'est maintenant, maintenant
0: un king. Oui. Et d'ailleurs, <rire> dans le texte constitutionnel de 1982, on parle de la charge de la reine. Et euh, donc, et là, il est mégenré d'une certaine façon, notre Charles III, dans notre oui. constitution. Va-t-il falloir changer le texte de la constitution, Patrick?
1: C'est une bonne question. Hein. Puis, mettons qu'il y a un dossier au criminel présentement, mais c'est déjà le roi contre euh, Taillon ou le roi contre Robitaille. Ouais. On fait déjà ces changements-là. Alors nous, on est un peu marqué par le fait qu'il y a eu deux grandes reines de sexe féminin à deux moments où on a adopté des constitutions importantes dans notre histoire. En 1867, c'était la reine Victoria. En 1982, c'était euh, mmh. euh, la reine Elizabeth. Mais il y a une loi d'interprétation qui dit que, au fond... Euh, euh, le, on remplace roi par reine selon le, le sexe du, du monarque qui est en fonction, donc il faut entendre la chose comme des synonymes.
0: Ok, cest un sexe ou c'est un genre?
1: Ah, ben, <rire> ça c'est un autre débat qui rattrapera <rire> peut-être la monarchie britannique aussi. Euh, L'effacement ouais. de ces questions de, de sexe va finir aussi sûrement...
0: Un monarque non genré, est-ce que c'est pensable?
1: Ah ben oui, je, je, un pays de liberté, euh, j'imagine que c'est tout à fait pensable d'aller vers ça.
0: Je blague, mais là, je t'écoute, puis je me dis, à force de la réformer, la, la monarchie, oui. elle va devenir acceptable, elle va devenir euh, correcte, c'est euh, -ce oui. mon impression.
1: Oui, exemple, bon, mon idée de, de, de choisir nous-mêmes notre prochain lieutenant-gouverneur, oui. ben, c'est une façon d'y donner de la légitimité aussi. C'est ça. Alors, effectivement... Euh, Donc, tu veux pas l'abolir? Moi, j'ai un rapport un peu trouble à la monarchie, hein. Oui. Un d'un côté, je me sens un peu obligé de penser contre la majorité. Fait que là, au Québec, le débat est tellement court sur la monarchie, combien ça coûte, puis à quelle heure on l'abolit, ouais. que je me retrouve effectivement souvent dans une posture à essayer d'expliquer comment ça marche, puis à, à travers ça, un, un peu de la, de, la, de, la, de la valoriser. Puis pour être parfaitement honnête avec toi, Antoine, moi, je t'ai cartelé un peu en deux sentiments. Je dois être honnête là, la monarchie pour le Canada, une monarchie étrangère, c'est ridicule pour le Québec encore plus. Mais si j'étais citoyen britannique, si j'étais, si j'étais un, 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 un citoyen de l'Angleterre, ce trait d'union avec l'histoire, ce symbole de continuité, ouais. ce symbole de la, de la capacité à évoluer sans rupture, je serais pour « je serais un monarchiste fini ». Je pense que tout est une histoire de contexte. Voilà. On peut parfois mm. comprendre que ça, la chose a du sens pour le Royaume-Uni et qu'elle n'en a pas ici. Moi, je suis très, je me réjouis d'une espèce de renouveau, de la critique là, de la monarchie. Marc Chevrier, mon collègue à l'UQAM, a beaucoup de mérite là-dessus. Il a été suivi par plusieurs autres. Mais en même temps, euh, au Québec, euh, euh, sur la monarchie, on fait souvent cours. Mm. Euh, par exemple, durant le, le projet indépendantiste, il était très, très silencieux sur la monarchie. Et on en parlait très peu. C'était, à euh, comprendre, on allait faire un pays dans lequel il allait encore avoir une reine, ou en tout cas, c'est une question qu'on allait mm. faire vérifier ensuite. Mm. Quand Robert Bourassa et d'autres fédéralistes courageux essayaient de, de définir les conditions minimales, les conditions non négociables de notre appartenance au Canada, jamais ils mettaient la monarchie dans la liste. Là. Mm. Et donc, euh, y, y, on a un... On a tendance à... En fait, ce que je déplore, et je termine là-dessus, c'est que des fois, ça serait bien que notre critique de la monarchie au Québec soit un peu moins primaire, un peu moins expéditive, et qu'on prenne un peu plus de temps pour s'intéresser à l'institution et, d'une certaine manière, déguster et raffiner un peu davantage notre critique de l'institution, qui trop souvent est une, un moyen de passer très vite au sujet suivant. Mmh. comme si... Euh, c'est comme si euh, je, je suis pour son abolition tant qu'on en parle longtemps.
0: Ah, intéressant. Merci beaucoup, Patrick Taillon.